0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知，从视觉评论走向内心深处的解读。延续上一期马内的作品，我们今天呢要来介绍几乎跟他同一个时代进化版马内画家界的华格纳，这是我自己说的，给古典音乐呢有一点略懂的朋友一点参考，应该马上就有一个雏形了。那呃，今天要介绍的就是这一位哦，呃，十九世纪。在维也纳最出色的象征主义大师克林姆，今天会介绍他的一幅《雅代夫人之一》这幅作品。在介绍克林姆或是华格纳之前呢，我想都应该好好的了解一下十九世纪的背景。那还是呢，回到前几集一直在说的马内。他有这么多的篇幅，真的是因为哦，他对于后来不论是印象派，还是接下来今天要说的克林姆，以及后面提到十九世纪的艺术啊，都扮演着非常重要的角色。以这个基础呢作为铺垫，之后讲克林姆以及席勒，还有更往后的作品呢，大家就会有更深刻的感受了。如果呢，真的要听一个结论的话，我认为马内最重要的突破就是两个点，一个呢是选题上的突破，另外一个就是画风上的革新，真的非常的笼统。我这里呢再举一幅马内的话，大家可以跟第五集做一个比较。在听克里姆之前呢，大家稍微有一点点耐心喽。这幅画呢，就是草地上的午餐，也是马内的呃名作系列之一哦。那这幅画呢，从风格还有主题选材上来说，真的是第一幅算是呃现代主义的画作。从前面第五集呢有提到。我认为马内在选材上都是非常有争议的，也很有突破的。根据呢书本的资料，这一幅草地上的午餐揭示了现代主义议程当中非常重要的主题，就是关于异性幻想、现实之间的复杂的关系。那在两位穿正装的男士之间呢，做了一位。裸女，正如第五集所说的，裸体是神，是维纳斯才可以拥有的。但是马内呢突破了这一点。那还有另外一个很重要的一点呢，就是不透视、没有空间感的画法，这个也是非常非常重要的突破。因为从文艺复兴开始，人们真的超级重视立体空间的感觉。但是呢，从马内开始又打破了这一种观点，这也是为什么他可以说是现代主义之父的关键呢、哦？那从马内呢介绍到克林姆，我真的觉得是一个非常好的安排。如果呢，你可以从马内的作品找到一点时代的突破感的话呢，那克林姆的作品将会带你真正的感受到十九世纪的维也纳。十九世纪的维也纳可以说是快速窜起的艺术殿堂，而且可以说是维也纳近世代呢最辉煌的年代。那因为其实欧洲啊有很多的国家，大家也都知道，所以画派呢并不是一个一个接着出来的。其实一个时期重叠超多画派是超级正常的。那我认为十九世纪就是一个非常百家争鸣的时候。在一九一一年以前呢，大家大部分呢还沉浸在那个德法体系的后印象派啊，也就是反古啊、高更啊、马蒂这些人的蜂巢当中哦。那与此同时呢，一九一二年大家熟知的挪威画家孟克的那个《呐喊》就出现了，是表现主义出场的一个重要的征兆。而早在这个之前，克林姆呢，在1907年就已经完成了《雅岱夫人一》，也就是今天等等会好好介绍的作品，奠定了表现主义的精神与传统。所以，维也纳的兴起可以说是突然，也可以说是酝酿已久。那念几个当代呢非常重要的人物，可能马上就会对十九世纪非常的有感觉了。在乐坛，当时候就是有马勒。那画坛呢，不用说，就是克林姆与席勒绝对是代表之一哦。那最重要的人物呢，就是大家不可能，有人呢，就是不可能有人不知道的一个心理学家。大家可以在心中跟着我一起念。佛洛伊德，没错，这是在这个一战完、二战起、萧条又重启、堕落又美好、辉煌时又面临重大挫折的年代，维也纳这个城市里各个不同领域的专家们带领我们面对当时的苦楚与欢乐。正因为国际局势与生活的难题真的令人非常的绝望，但所有的高峰都是在绝地中逢生的。各界呢开始往内心探索，找寻心中真正的桃花源，也面对内心深处的蛮荒地狱。好，终于要来介绍克林姆了。今天要介绍的这一幅呢，亚岱夫人之一。这是克里姆最最最最最有名，也是当时呢震撼画坛，被当时亿万富翁罗德以一亿三千五百万美金买下的这一幅安戴尔布罗和鲍尔肖像画之一。他真正的全名是这样，大家觉得念亚戴尔、亚戴还是念安戴比较好呢？我不知道，我都念了。看看大家觉得哪样翻比较好。那罗德呢？第一次看到这幅画是这样说的：罗德说，当我走入挂着这幅画的展示房间时，我在四处寻找中，终于停住了。它看起来像是二十世纪初维也纳的缩影。它的丰富性、性欲的表现、原创的能量。我感觉到一种强烈的个人连结，与这位女士以及这位在画布上如此美妙捕捉到她的男人。另有两位研究克林姆的史学家，他们如何形容这一幅亚黛夫人之一呢？他们说啊，克林姆的画作。不止呢，表达了雅代夫人令人难以抗拒的美丽与性欲感性，她那精致的装饰以及异国情调的主题，带头宣布了现代性的诞生，而且揭示了想要用激进方式锻造一种崭新认同的文化意念。克林姆利用这幅画创造了一个俗世圣象，随后代表了十九世纪末维也纳整个世代的期望。那从这幅画的画技上来说呢，跳脱文艺复兴后三度空间的立体感，不需要那些看似真实却又虚假的表面哦。克林姆呢，极力的追求那些无法被相机捕捉的。隐藏在背后的真相，她的一生呢，几乎都专注于这样子哦，潜意识揭露女性内心、性欲与死亡这些议题上面。而画中的女性呢，有着粗犷的眉毛、无垠的眼眸，望着前方，还有她那高挺的鼻子以及乌黑的头发，那是那是那个时代哦，上流社会流行的发型。配上她的脸蛋，真的可谓是当时当世无双的美人。那她颈上的项链呢，是她下她的丈夫斐迪南送给她的。配上金黄多彩的衣饰，衣服上的那个眼纹呢，令人想到孔雀开屏般的耀眼。没错，听到呢，丈夫就知道了。他与克林姆呢是长达十二年的三角恋，在艺坛上啊，出轨几乎是家常便饭。大家听那么多期，应该大概知道了吧？就是可以感受到外遇的浪漫吗？<笑>好，那这幅画呢是费南迪呢特别邀请克林姆为他的妻子画的。当时的奥地利，如前所述，在当代绝对压制巴黎。不管在艺术、哲学还是文坛，样样都比巴黎好。而且，斐南迪是何许人也呢？斐南迪与安戴尔这对夫妇，就是当时当地最慷慨的赞助者。几乎所有的才人呢，都与他们有频繁的往来。那安戴尔呢？怎么会和克里姆产生火花呢？超级不难想象的。安戴尔是一个表面冷淡、对政治有高度敏感，而且思想算是前卫的女性。她很知性，也享受自由。在这个惊人安排的婚姻当中，她心中仍然有无法满足的地方。那克里姆在画画的时候呢，也真是甜言蜜语都用尽了啦。不管是诗人或是画家，我想都是一样的。但是诗人说的话哪能相信啊？他不是在对你说了，是在对他心中的缪斯说。当然，每一个都是真情流露，这种说法也是对的。那至于呃，斐南迪到底知不知道这段情呢？我觉得是多少应该有猜到啦。但史料当中呢，不得而知。因为她的丈夫就是斐南迪，到死前呢、啊，都还是对她非常的深情款款。纳粹政府入侵之后啊，身为犹太人身份的斐南迪被迫逃亡。那因为逃难的关系、哦，有在异乡非常的孤独。在她写给寇克的信中呢，有提到，她说：“我用我全部的心，渴望某一日。”能够找回我亲爱妻子的肖像画，这也透露着他对安戴尔无限的思念。后续，安戴尔与克林姆也有其他的作品，就是克林姆也有帮他画其他的画作。但是这些作品呢，都随着双方热情度的下降，有不一样的特色。有些热情如火，有些则不如前期运用这种黄金色彩这样绚烂。暗示着这段情的结束。那下一期呢，有机会再介绍之二，你们就知道了。但是我下一期比较想要说，克林姆心中哦一生的挚爱。如果说呢，这世界上真的有灵魂伴侣的话，我想大概就是他们了。那这一期呢，就先说到这里，晚安。